0: JR Vargas.
1: Só que não, só que não hoje sou eu aqui com você na 93FM, seu irmão Cid Gonçalves, com prazer, com muita alegria. Baixinho, barrigudo e careca, o primeiro e único, eu. E nós estamos juntos aqui na melhor na 93 FM. Lembrando que você
0: fala com o debate. Fale com o debate 93. 2461 noventa e três. E-mail, debate 93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM site é www.radio93.com.br só mais um. Vale com 93 pelo WhatsApp.
1: 968038319. 968038319. É, meu povo, estamos começando mais uma edição do nosso debate 93. A nossa equipe já está prontinha. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro. tá acabando o ano já, hein? A nossa equipe está prontinha para te atender com mau carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a nossa Eloísa Nascimento, Jair Cardoso, nosso índio, e a nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita. E tem fé. Fer... E a Letícia, que é agora, inclusive, a nossa videomaker, Letícia, tá, e tá bonito, hein, não treme nem nada, a imagem tá sempre firme, tranquilinha, bora lá, bora lá. Dia de festa! Marcelinha, dia de festa é seu aniversário hoje, Marcela?
2: Eu não, mas tem muita gente ah, especial é? fazendo aniversário hoje, aqui Pera na produção boa. a gente tá em festa, aniversário da Alessandra a Alessandra Linda né, faz amigo? aniversário hoje. Hoje a gente te ama. Mas também tem muito pastor Muita pastora fazendo aniversário E são vocês as ovelhas que vão honrar Como? 96803 8319 o WhatsApp, manda pra gente o nome do pastor O nome da pastora, também seu aniversário Da sua igreja, quantos anos a igreja Está fazendo, não esquece de contar O seu nome, que a gente também quer te honrar Aqui ao final do debate Boa. Porque Cid, a gente faz festa Porque festa de crente não falta oração mas
1: é, assim, não falta oração, não. Come... Né? Você achou
2: que ia falar comida, eu né? Eu achei que você ia falar é, de comida, tá mas sério. tá vendo como é que você julga os amiguinhos? Não, porque
1: crente come, não né? falta
2: comida também, não, mas é, nunca assim. falta oração, tá? E aqui é o final é do debate hoje. O que também não vai faltar é uma matéria brilhante, surpreendente, Boa. dessa série de reportagens que nós temos feito ao longo desta semana, chamada Missão Solidariedade. E hoje você vai ouvir uma matéria falando sobre e emprego solidário, daqui a pouquinho no final de conto um pouquinho do que vai ser essa matéria e você vai ouvir, porque a repórter foi a Suelen Rodrigues, ela foi em Cabo Frio e ela vai contar uma história muito Maravilha.
1: interessante pra gente. Sim. Benção, por que nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, nós estamos ao vivo pelo Facebook e você pode não só ouvir a gente pelo ar, mas também pode nos assistir, agora são os milagres da tecnologia nós estamos juntos aqui na melhor, na 93FM, no debate 93 e vamos ao assunto de hoje do nosso debate 93, e uma questão dos nossos ouvintes sobre a pergunta como julgar uma profecia? De fato, como é que a gente faz para julgar se uma profecia é de fato da parte de Deus? Qual a diferença das profecias bíblicas para as profecias de hoje? A entrega da profecia fica a cargo do profeta quando uma profecia não se cumpre. É porque não era de Deus ou porque Deus não cumpriu a promessa? O que acontece quando alguém que se diz usado por Deus, mas não é, e aí e como lidar com a frustração de uma profecia que não aconteceu. Muito bem, estamos recebendo pessoas maravilhosas hoje, aqui no nosso debate, como sempre, para falar sobre esse assunto. Quero dar as boas-vindas aqui ao querido amigo, pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus, da Itaoca, nossa querida Ievade. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo.
3: Bom dia, meu amado. Cid, é falar J.R., tá, tá vendo?
1: É a mesma coisa, o cabelo
3: igualzinho. É que,
1: não, foi aí que eu
3: olhei ah. e... É, é, eu eu a, essa a, a parte introdução. de ter sido omitida. bom tá dia meu amado, meu querido Cid bom dia aos amados debatedores bom dia a você, querido ouvinte essa audiência espetacular da rádio é um prazer, um privilégio estar aqui hoje e poder compartilhar de um tema que é tema das nossas rodas de conversa entre os crentes da igreja na Rádio Corredor e tudo mais né? a roda dos uma, né? uma ouviu uma palavra, uma profecia e é de Deus, não é de Deus, fulano profetizou e não aconteceu, aquela profecia eu não sei não, a verdade é que é, analisar e julgar uma profecia é algo muito subjetivo, porque é, geralmente profecia, nesse caso principalmente é, que o e-mail está colocado, é uma projeção para o futuro, diferente do que a gente viu no Antigo Testamento, do que está proposto para nós no Novo Testamento, nós aqui analisamos esse e-mail do ponto de vista do dom de profecia, que é o ato de falar sobre aquilo que ainda não foi revelado por inspiração divina. E aí você não tem muito como julgar, a não ser o único cânon que nós temos, a única vara de medir que nós temos, que é a palavra de Deus. Se a profecia, ou se a palavra profética, se a palavra inspirada, ela bate com é, o parâmetro, com ah, o cânon sagrado bate com o prumo sagrado dessa, das escrituras você já pode ficar mais tranquilo esse é o primeiro ponto para a gente eliminar uma palavra ou não se ela passa pelo crivo da palavra se ela não confronta a palavra a bíblia sagrada, as escrituras sagradas se ela não vai de encontro aquilo que já está revelado aí a gente então deve aguardar para que se cumpra ou não, não há outra forma de saber é, se essa profecia é de Deus ou não, se vai se cumprir ou não, se não esperando, porque normalmente as profecias das quais nós estamos tratando hoje relatam sobre eventos futuros e do futuro só quem sabe é Deus.
4: Muito
1: bem, palavra inicial, pastor Carlos Pedro, recebemos também com muito carinho aqui a pastora Carla Regina da Igreja Assembleia de Deus em Vila Pacá, em Queimados a nossa amada ADVIP Muito bom dia, pastora Carla, seja muito bem-vinda, benção.
5: Bom dia Cid, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa, ao pessoal do ao vivo aí pelo Facebook corroboro de tudo que fora dito pelo pastor Carlos, de fato a palavra é o crivo que nós devemos aí passar toda e qualquer profecia e me preocupa porque muitas das vezes aquele que não não busca pela palavra, acaba virando caçadores de profetas. E sendo caçadores de profetas, aí um, um terreno muito fértil para o um engodo, para o engano. Quando a palavra não te preenche, você acaba tendo aí... A palavra sempre preenche, só não vai preencher se você não quiser que assim seja. Mas acaba se criando aí uma lacuna... Que aí fica prestes a ser preenchida, muitas das vezes, pelo que 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, entre outros textos, vão falar acerca dos falsos profetas. Então, de fato, para saber se uma profecia é de Deus, crivo da palavra. Romanos diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, em primeira instância, que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. E se for de Deus, vai se
1: cumprir. Muito bem, também recebendo com muito carinho aqui o reverendo Edson, não, antes não, reverendo Edson, nascimento da Igreja Presbiteriana Luz, muito bom dia, reverendo, seja muito bem-vindo, prazer em tê-lo aqui.
6: Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia o pessoal que tá aí no Facebook, nos ouvindo, assistindo. É, esse é um dos temas, talvez, mais difíceis da gente lidar, como disse o pastor Carlos Pedro, existe uma coisa é, muito subjetiva relacionada à questão desse, desse texto, né? desse tema, mas é, é importante a gente diferenciar, né, como o pastor Carlos Pedro também já colocou a respeito da, da questão dos dons de profecia, é, da gente pensar, por exemplo, da visão dos profetas do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento diferentes daqueles que nós vemos, né, na questão da, da relação dos dons de profecia que é relatado na Bíblia, né, se a gente cria na contemporaneidade dos dois, os dons de profecias existem. Esses dons na, na história da igreja, né, eu não digo que ele não exista hoje, mas eles estão muito ligados à questão pastoral. Se a gente observar, quando o apóstolo Paulo dá algumas questões da, da profecia em si, né em Romanos, no capítulo 12, quando ele fala do dom de profecia, ele fala na medida da fé, da ideia de saber de que nós temos o dom baseado naquilo que nós cremos, ou seja, na, na, na fé que nós temos, né? E o dom de profecia é a possibilidade que Deus dá a alguém de conseguir interpretar o momento que ela está vivendo e aplicar a palavra de Deus diante daquele momento. Esse é o dom de profecia. E isso, né, eu creio que Deus dá para algumas pessoas. Por isso que nós, pastores, quando nós pregamos, além de nós estudarmos, lermos a palavra, nos dedicarmos a ela, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus seja sobre nós. Para que naquele momento a gente possa profetizar contra a vida daquelas pessoas que estão ali né? Do público daquelas pessoas A gente sabe que existe muitas pessoas com problemas que nós não conhecemos, não sabemos Mas a nossa oração é para que o Espírito Santo, de alguma forma Ele nos dê né, esse poder, essa possibilidade De chegar e de ter uma palavra profética para a vida dessas pessoas Para mim, esse é o mais seguro e esse é o que, que a Bíblia Fala para gente. A gente está muito interessado em que as pessoas falem que a gente vai ficar rico, que a gente vai casar com alguma pessoa muito bonita, com algumas questões. Então, fica muito fácil disso. Eu já ouvi várias pessoas que se decepcionaram muito com a igreja porque ouviram profecias de que, olha, não, o seu pai vai ficar curado e realmente a pessoa vem e morre. Então, são várias questões. Então, isso é muito subjetivo. Então, fica muito subjetivo da gente tentar acreditar nessas questões. Eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz, com as questões que a Bíblia diz. Olha, e eu quero dizer bem claro que não é que não acredite nessa questão. A gente, às vezes, bebe muito com a questão pagã. O paganismo influenciou muito, né? Havia os profetas pagãos, né? A gente vê, por exemplo, na questão de Jezabel, que eram os profetas de Baal, que falavam que Jezabel estava sempre bonita e ela gostava de ouvir. Por isso, os profetas eram bem-vindos. E nós, embora sejamos crentes, servos do Senhor... Mas nós, de alguma forma, temos o nosso ego preenchido com essas profecias, com esses profetas que falam. A gente fala, eu recebo, eu recebo o quê? Não, é, não. Falou que você vai ficar rico, falou que você vai, vai morar não sei aonde, que você vai ter determinadas coisas. Então, você acaba diante de uma natureza pecaminosa que anseia isso, você acaba aceitando isso como profecia de Deus. Eu gosto muito de citar o profeta Jeremias, que havia vários profetas que se levantavam e te dizia: não, o povo todo vai voltar, vai voltar, todo mundo vai voltar, vai para... e aí Jeremias levanta e Deus fala para ele: olha, não vão voltar não. Podem ficar aí, ou vocês vão ficar mais 70 anos, vocês não vão voltar. Então, essa questão é diferente da gente chegar e ter essa relação com Deus e
1: saber o que, que Deus quer para a vida das pessoas. Gente, isso é só para começar o debate, tá vendo? É só para começar, hein? Entre nós também, pastor Meis e Macedo da igreja, é pastor, de, pastor auxiliar da, da PIB de Irajá. Muito bom dia, pastor Meis, seja bem-vindo. Bom dia, Acertei Cid. o nome dessa vez. Pois é, dessa hum. vez Aleluia!
7: É porque escreve de uma forma e pronuncia de outra. É, bom dia, é senhor bom, bom dia, debatedores, amigos da mesa. Bom dia a você que nos ouve. O tema é um tema muito interessante, muito atual, tem a ver com a nossa realidade do dia a dia. E essa questão do ministério profético ou do dom da profecia, eu acho que ainda hoje isso causa muita confusão na cabeça de muita gente. Existe uma necessidade nossa, quando eu falo necessidade, tem a ver com o nosso ego, da gente predizer o futuro. E a gente se esquece que, na verdade, a profecia... né, falo profecia enquanto algo inerrante, revelado, que é a palavra de Deus. Uhum. Agora, lógico, eu acredito que Deus possa usar alguém de forma específica. Eu não quero reduzir aquilo que Deus possa fazer. Mas, assim, eu faço coro com os colegas aqui. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Eu queria citar um texto aqui da Bíblia. Está em Atos, capítulo 11. A Bíblia diz que em Antioquia tinham profetas, né? Está lá no versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ou seja, está dizendo que Ágabo falava pelo Espírito Santo e aquilo que ele disse teve cumprimento. E aí vem, vem a pergunta do ouvinte ou da ouvinte, né? Como é que a gente pode julgar uma profecia? Pelo cumprimento o que eu percebo muitas vezes é que tem muita gente falando em nome de Deus que se diz entregar uma profecia para alguém, mas essa profecia gera tribulação, angústia medo, ansiedade no coração daquele que ouve, então a gente tem que ter muito discernimento, tá? a gente tem que é, 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 passar tudo pelo crivo da palavra, porque o que falta para o povo hoje talvez seja discernimento eu já visitei muitas igrejas onde você acaba de pregar o evangelho e alguém fala assim, alguém aqui teve alguma visão e revelação da parte de Deus? Parece que aquela mensagem revelada, a palavra de Deus em si, não foi suficiente. Nós temos a necessidade de que alguém, naquele momento, né, não é algo natural, é algo que é induzido, fale em nome de Deus e parece que essa revelação, essa profecia está acima da palavra, como algo fechado. A revelação de Deus é a palavra, está fechada, como algo inerrante. Agora, aquilo que alguém diz em nome de Deus tem que passar pelo crivo do discernimento e nós temos que ver se de fato é de Deus ou não é de Deus.
3: Então, eu gostaria de se possível acrescentar a esse comentário, é uma definição, ou pelo menos tentar é, ilustrar aqui para os ouvintes, é a diferença do Antigo para o Novo Testamento e no Novo Testamento mais é, uma subdivisão. Quando a gente fala de profecia no Antigo Testamento, a gente está falando de um ofício. O profeta, ele era é, dado por Deus, de maneira inequívoca, e ele era um porta-voz, ele era um arauto de Deus. É importante lembrar para o ouvinte, que no, no período do Antigo Testamento, na história de Israel, nós não tínhamos essa Bíblia bonita que a gente tem hoje encadernada, bonitinha, com 66. Nós não tínhamos o tablet para consultar todas as versões, inclusive os originais. Nós não tínhamos isso. Então, a palavra de Deus, na sua maioria, ainda não havia sido escrita. E aí, a mensagem de Deus para o povo vinha através de um homem, vinha através de um profeta. Então, esse ofício profético, ele era estabelecido por Deus e ele falava, o arauto falava em nome de Deus. Então, ele era a palavra de Deus para aquela circunstância. E aí, Deuteronômio capítulo 18, tem aí uma regra para a gente estabelecer no que é a palavra de Deus ou não. E Deus estabelece o seguinte, se alguém vier e falar em nome de Deus, esse cara tem que saber o que está falando. Essa profecia tem que se cumprir, porque se não se cumprir, esse cara não é de Deus, e aí pode matar ele. Então é o seguinte, é, no Antigo Testamento, nós tínhamos a necessidade da palavra profética dada por um homem pela ausência da escrita. No Novo Testamento, nós temos a doutrina dos apóstolos. Nós já temos o texto bíblico escrito A própria lei, antes, já, já estava escrita no, no, no período do Novo Testamento. Então, as Sagradas Escrituras elas já estão prontas para serem lidas nas sinagogas, nas igrejas. E o cânon sagrado vem sendo formado agora com todos os apóstolos. Então, é, já há uma, uma doutrina estabelecida. O que, que é a profecia para o Novo Testamento? É a Bíblia Sagrada, é o cânon sagrado. Então, quando a gente quer falar de palavra de Deus, a gente precisa entender que a palavra já está determinada pelas Sagradas Escrituras. E aí nós temos, então, o que nós entendemos, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, como o dom da profecia, que é uma discussão, mas a gente pode tentar é, ir pela, pelo dom mesmo que está ali em 1 Coríntios 12, que é uma ferramenta, é, é, é um acessório no desempenho ministerial da igreja. E eu costumo explicar isso da forma seguinte. Qual é a regra para a vida do crente? É a Bíblia. Agora, se Deus, de repente, é, vai anunciar para mim que eu vou ter um filho... E ele quiser me dar o sexo desse filho, ele vai usar alguém e vai dizer, ó, você vai ter uma criança, porque ter uma criança já é bíblico, está natural. O cara Sim. casou, se casou, é natural que ele, é, na sua procriação, tenha filhos. Então, isso já está preestabelecido. Todo mundo que casa, a priori, tem direito a fazer sexo e ter filho. Então, isso é natural, já está determinado. Agora, se Deus quiser... É, me dizer qual será o sexo da minha criança, ele vai revelar isso para alguém. Ele vai falar isso através de alguém. E aí é um acessório para o desempenho ministerial, como todos os demais dons são. Os dons de 1 de Coríntios e outros dons do Novo Testamento, eles são acessórios ministeriais para o enriquecimento da igreja. E são plenamente incríveis E Deus tem usado ao longo dos tempos muitas pessoas para revelar coisas acessoriamente, complementarmente a sua palavra, e eu quero que você entenda esse complementar aqui é só para dar o detalhe, só para dar é, se é que eu posso falar a cor, né, para dar uh, o detalhe da, da situação. Deus pode usar alguém através de um dom que nós e, conhecemos e se como gente tratando dom profecia, dos dons, é válido afirmar que eles manifestam. Para o que for útil. Exato
5: então bem. tem que ter essa utilidade. É, 1 Coríntios 14, versículo 3, vai dizer: 3, pelo menos acerca da profecia, exoctação, edificação, consolação. Então, se for alguma coisa fora disso, às vezes a pessoa quer adivinhação. <risos> qual o exige. propósito Exatamente. disso? Então, se não for para consolo, edificação e exortação, fica fora de um propósito para o qual é útil. Então, tem gente querendo o dom para exibição e tem gente querendo receber para adivinhação. Qual o propósito? disso. E aí quando a gente olha para isso, uma outra forma de passar pelo crivo, embora devamos julgar as profecias, segundo diz a palavra, mas até mesmo acerca do perfil do profeta, quando a honra é dada para Deus é uma coisa, outra coisa é quando é usada para essa exibição gratuita. Ah, Pastor Carlos Pedro falava sobre isso, outrora, a profeta, a voz de Deus, para com o homem. Hoje, o véu do tempo se rasgou. Há um acesso direto ao pai. Por que não buscar para ter com ele a intimidade? Porque sempre é escolhido o caminho mais fácil. Aí eu reitero: às vezes as pessoas são um terreno fértil para falsas profecias. Num simples toque já está chorando é e tudo. Às vezes você acaba de pregar e a pessoa vê se é alguma coisa de Deus para mim, acabou de pregar, meu Deus do céu. Até uma hora por mim, você já fica assim, mas teve uma oração coletiva. Quando você fala da Bíblia, que está a grande dificuldade seja essa. A Bíblia é, é Deus falando conosco e a profecia parece que é Deus falando comigo. Alguém falou aqui à mesa, essa necessidade do seu ego, de ser falado somente com Ele. Mas se eu leio a Bíblia com, com profundidade e compromisso, Deus falando comigo, comigo também. Então, às vezes o que não tem é essa intimidade com a palavra e a busca como poderia ser feita.
7: a lâmpada para os meus pés é. é a tua palavra. E o perigo disso aí é, é o que Paulo passou em, Filipe, em Atos, Atos 16, Paulo e Silas em, em Filipo tinha um espírito de adivinhação numa moça, ah, é. dizendo e... que Paulo e Silas eram santos Sim. homens de Deus, mas de Deus não tinha absolutamente nada. Uhum. E o perigo que a gente tem que ter, a pessoa no afã de querer saber do futuro ela pode ser enganada com muita facilidade. Até porque muita gente... O pastor Carlos falou, a questão de ter filhos, tem uma brincadeira que muita gente faz, que o profeta chegou para a mulher grávida e falou, olha, se você crer, vai ser varão, Se duvidar, vai ser varoa é Percebe que coisa confusa? É né? é terrível isso. Então fica uma coisa muito confusa. O que, que tem aí de profético? Absolutamente nada. Agora, nós, enquanto seres humanos, eu acho que nós temos um pouco dessa, dessa ansiedade de querer saber do futuro, e a gente não quer ter vida com Deus. Porque a vida cristã é isso, a gente vai produzindo essa intimidade com Deus e o Espírito Santo fala conosco através da palavra e vai conduzindo os nossos passos. É e o perigo que se tem que ter é a gente cair nessa enganação, porque tem muitos espíritos enganadores. É oh. o que a gente
6: precisa também pensar, por exemplo, os dons, eles são para a edificação da igreja em si, né? nós fazemos parte da igreja. A gente vai ver das listas dos dons, nem todas as igrejas têm todos os dons. Os dons de profecias parece que aparecem em quase todas as igrejas ali na lista, né, que a gente vê registrado na questão bíblica, tal a importância, e o próprio apóstolo Paulo fala para buscar essa questão uhum. do dom da profecia, né. E a gente pensar no dom como, como algo que vem beneficiar a igreja. E aí eu volto àquele, àquele ponto, se a gente olhar no, no Novo Testamento, os apóstolos se tornam os profetas daquele tempo, Sim. né? O livro profético do Novo Testamento é um livro escrito por um apóstolo, o apóstolo João. Ele é o grande profeta do Novo Testamento, embora houvesse na Igreja de Coríntios pessoas que tivessem dons de profecia. Então, a gente vê como a, a palavra, ela está sempre acima da questão, de, da, de, dessas questões pequenas que eu digo, né? Só... É, e e eu, eu tenho muito medo, embora eu não... não, não não desacredito que Deus não possa fazer isso e creio que Deus faz e já ouvi alguns testemunhos de Deus fazendo coisas maravilhosas, mostrando, dizendo várias coisas, né? Mas eu olho com muito receio e às vezes até de uma forma um pouco cética, né? Desculpa essa questão porque nós às vezes queremos estar em evidência e às vezes existe muitas pessoas que se dizem profetas e às vezes vão jogar naquela questão né? Não, a profecia que o Flamengo ia ser campeão da Libertadores <risos> É, tinha que vir para o time, não? Essa foi de Deus. Aí, foi de Deus. Ah, essa foi de Deus. Já sabia, já sabia,
8: né? Essa aí então, Deus, Deus confirmou. Já, é
6: essa não, é essa, essa, é essa aí, Deus confirmou. Quer Deus dizer, Deus se não fosse Deus campeão confirmou. também, eu falei, não, mas se jogasse bem, é eu jogasse eu bem. Não. É então, eu é, duvidou, é, eu várias eu questões, é, se a gente perceber... Existe, existe em nós esse anseio, a gente recebe isso. Então, é, eu penso que quanto mais a gente se aproxima do Espírito Santo porque o Espírito Santo que tem essa função que a gente colocou na questão da profecia, de exortar, de nos animar, em toda essa é questão. Somente. Então, à medida em que a gente busca ter uma vida de oração, essas questões elas se tornam tão pequenas e Deus passa a revelar a gente aquilo que Ele quer pra nossa vida, porque nós lemos a palavra. Não existe nenhuma revelação maior pra nossa Não, vida nada, do que a palavra de Deus. Nós precisamos conseguir entender isso e essa é a maior profecia que nós temos, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, é... Claro, se a gente se relaciona com o Espírito Santo de Deus, a gente vai conseguir ler o momento que a gente está vivendo e os profetas do Antigo Testamento, a gente colocando, pegando embora haja um outro momento no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre o profeta, tinha aquela questão do Espírito Santo vir e depois sair, né, todo, lá no Antigo Testamento, Novo Testamento, ele já está sobre todas as ele pessoas, é né, foi derramado lá em Atos, e, e, e as pessoas elas têm essa possibilidade. Embora existisse o, existe o dom de profecia, a gente realmente não isso, né? mas eu creio que nós, à medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos realmente ter a profecia de Deus para a nossa então, vida. Pastor, né? Deixa
1: eu só, só interromper rapidamente que a gente vai continuar o assunto. Eu quero agradecer demais aqui a audiência dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook. Obrigado mesmo pelo você carinho, obrigado pela audiência. Não, não, <risos> vai acabar só essa parte da live. O pessoal continua ouvindo a gente pelo rádio, você pode ouvir depois lá pelo Spotify, né Marcela, nas, nas plataformas digitais, você pode ouvir aí o, a edição do nosso debate de hoje e as perguntas dos nossos ouvintes estão chegando a gente vai passar também as respostas aqui, a opinião dos nossos ouvintes com relação ao tema. Obrigado a você que está assistindo a gente aí, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe eu vou deixar minha testa um pouco mais brilhante na próxima vez, que ficou meio fosco aqui, né? Então, Obrigado, Letícia, nossa, a nossa videomaker cinegrafista no celular, bacana. Obrigado, Letícia. E a gente continua aqui com o nosso debate 93, pastora Carla ah, pediu a vez, o pastor Carlos também quer falar, e aliás, o debate continua. Porque... Tem inclusive uma pergunta aqui de uma, de uma pessoa, pastora, diz é o seguinte: olha, eu recebi uma profecia de uma pessoa que falou que se eu não andasse com meu esposo, Deus iria me, Deus iria me tirar, no caso, me levar, né? Ainda assim, mesmo, a pessoa falou exatamente assim, porém, minha cara pastora, porém, entretanto, contudo, uh, eu sempre estive ao lado do meu esposo, e eu acompanho ele em tudo, no culto no lar, no culto na igreja, na escola dominical, nos cultos em tudo, nós inclusive aceitamos a Jesus juntos, e aí o que dizer dessa pessoa, você sabe que ainda hoje nós somos da mesma igreja, continuo junto com meu marido fazendo tudo, e acredita que ela não fala mais comigo?
5: Que a professora tá já, não se Já teve a resposta ela, ela que essa profetada é que a de foi uma Sarei profetada, né? Agora, será uma coisa ela interessante. O uhum. é. que, Algum dia, será que, que ela eu quero dizer é bora com isso, porque hum. às vezes que nível de importância algumas palavras liberadas exercem sobre nós. Porque se você recebe uma profecia, continue vivendo a sua vida. Se for de Deus, naturalmente, vai, naturalmente vai, acontecer. Então, vai acontecer. Então, quando você para naquilo, meu Deus, e se não for, e se é, e não sei o quê. Aí será que vai? Pelo é? Deus, ela torna uma relevância que não deveria, porque se é de Deus, vai acontecer. Você não precisa ficar estressado. Eu amo um texto. Atos 21, acerca de Paulo, convoca os presbíteros de Éfeso, quer ir para Jerusalém. Profeta Ágamo, Ágamo chega na casa de Filipe né? e as quatro filhas que profetizavam. Uhum. E aí ele demora-se um pouco ali, pega a cinta, amarra os pés e as mãos e profetiza, dizendo assim se fará aquele que cinta for o dono se insistir em ir para Jerusalém. Açoites e prisões lhe uhum. aguardam lá, você será entregue nas mãos de gentio. O comportamento de Paulo é top, porque enquanto está todo uhum. mundo chorando, dizendo não vai, ele segue a vida. Ele uhum. fala, por que chorar esmagoando o meu coração? Não saber se estou disposto não só a morrer, como também a padecer pela causa do evangelho. Lindo, porque a profecia não muda, é, de fato, o fluxo da vida. E o que tiver de se cumprir, vai se cumprir uhum. a despeito disso. Então, ruim é quando a pessoa para a vida em prol da profecia, vai ser menino uhum. eu vou comprar tudo azul eu vou viver a minha vida em prol do que for dito. e aí é um problema é isso, porque se não se cumprir como é que faz? É que Alguém faz? falou isso né e aí tem que trocar uhum. tudo então, viva a sua vida e o que tiver de acontecer, vai acontecer
3: em nome Sabe, de Jesus pastora, eu, uhum. eu fui criado dentro desse ambiente pentecostal é, cresci vendo, ouvindo presenciando, lidando com, com tudo isso que a gente está falando aqui. Essa é uma questão que é completamente é, inerente ao movimento pentecostal no Brasil. Nós estamos falando para milhares, milhões de pessoas que vivem esses dilemas no dia a dia. E é importante que nós é, deixemos claro o seguinte, é, o dom de profecia como revelação como é, instrumentalização do Espírito Santo, como a revelação daquele, daquele detalhe na, na vida, ele é fato, ele é real, ele, ele faz parte da igreja, Sim. ele enriquece a igreja, ele, ele traz edificação, ele complementa a obra da igreja no dia a dia, mas nós temos uma regra, a regra é a palavra, porém, nós somos muito místicos. É muito mais fácil eu ir na casa da irmã. Eu quase que eu disse o nome da irmã. Eu, eu ir na casa. Da não. Irmã, e, e eu faço endereço. E ouvir lá um direcionamento para a minha vida. Como era feito no Antigo Testamento, as, as jumentas de, do pai de Saul, do pai de Saul. É, foram perdidas, e Saul vai. Procurar e o garoto pra dele falou: pô, é. pô, tem um cara aqui. Uhum. Que, pô, a gente não precisa ficar procurando. Pra que procurar, gente? Nós temos um Waze o igual. O cara já dá pra gente um estágio mesmo. Vamos lá. É. 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 Tem que, que levar um GPS presentinho. Waze. Tem que levar Então, um é, é isso aí. É muito mais fácil pra nós procurarmos alguém que direcione a nossa vida. E aí a gente vai é, aceitar isso como sendo Deus, do que pegar a Bíblia com os seus 66 livros, com os seus. É, 11 mil e tantos é, 31, Capítulos a, a, Com a, a, tático, cento e tantos capítulos Com isso. seus quase 32 mil versículos. versículos E ler a Bíblia todo ano três capítulos por dia Gastando ou investindo meia hora 40 minutos investindo. do tempo Todos os dias para ler a Bíblia só que isso dá muito trabalho Porque a, a, Paulo disse assim Todos vós são profetas E ele já sabia que a resposta era não Por uhum. causa da preguiça, causa de, da preguiça muitos, de muitos Por causa uhum. da dificuldade de muitos Porque uhum. se nós tivéssemos o cuidado De abrir a palavra como os irmãos de Beré faziam Nós já não precisaríamos De tanta revelação De tanta profecia Porque quando alguém chegar e dizer assim ó, Deus tem uma grande obra na tua vida, filho Eu, falo, eu falaria, eu já sei disso é Porque eu li na Bíblia ah, tá Que Deus lá. tem uma obra para Vida de com Deus,
7: A né? gente fala é o microfone com a multidão de gente é, se ouvindo. Uhum. Então, geralmente, quando tem alguém ouve outra, esse né? tipo de fala, a gente pensa logo, uma multidão me ouvindo com o então, microfone então. na mão. O, um uhum. o minutinho aqui, pastor. Uma coisa interessante aqui que Mateus 6 fala é que a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. O problema é que a gente quer fazer a agenda de Deus, a gente tem que se colocar na agenda do Espírito Santo. A agenda que acontece na minha vida não é minha, porque a vida é imprevisível. Uma coisa interessante na vida é a imprevisibilidade, a gente não sabe de absolutamente nada eu também não vou dizer que o homem é onipotente também não somos totalmente impotentes nós podemos alguma coisa no hoje mas na verdade, quem faz a nossa agenda como igreja, como pessoa é o Espírito Santo e essa questão da profecia é uma coisa interessante porque a pessoa pauta a agenda dela naquilo que ela ouve o tempo todo tem gente que vai ao monte e já com essa intenção de parar no pé do monte e alguém dá uma revelação então a pessoa vive pautada nisso e se esquece que Jesus fala para viver um dia de cada vez basta cada dia o seu próprio mal
3: é importante nós lembrarmos que aquele princípio de nome ele vale para nós. Uhum. Qual é a regra? É saber se Deus está falando ou não, se Porra, o Espírito sim. Santo está falando ou não. Eu já vi, já sim. ouvi, muitas vezes, é, e nitidamente, o Espírito Santo trouxe uma, uma palavra para o profeta ali. E o profeta, ele reproduz aquilo que o Espírito Santo falou. Mas o profeta quer se sentir no direito de interpretar aquilo que o Espírito Santo lhe falou. Então eu estou assim muito habituado a ver Deus, o Espírito Santo usando é firula, alguém né? é só as e firulas. falando alguma coisa através de uma pessoa e nitidamente aquela pessoa se sentindo direito de pegar o pacote do Espírito Santo, e abrir o pacote, né? abrir o pacote é... interpretar para direcionar a vida da pessoa. Isso é um crime. Isso é um crime espiritual, porque se Deus disse uma coisa, eu só posso dizer o que Deus me disse. Se Deus me mostrou uma coisa, se Deus me mandou dizer alguma coisa, eu só posso dizer o que Deus me mandou dizer. Porque se eu disser qualquer coisa além é daquilo isso. que Deus me mandou dizer, eu estou incorrendo um erro gravíssimo e se fosse em outros tempos, eu morreria. É,
6: por isso que a, a questão profética, né, a gente vê hoje, nós pastores, nós líderes, né, faz parte do nosso, do nosso ministério, essa é a nossa questão. E a oração que a gente faz pela questão da iluminação do Espírito Santo é exatamente isso. Se a gente olhar na igreja primitiva, na, no período dos pais apostólicos, parece que a, a função profética dentro da, da questão de dons, parece que ela, ela diminui dentro dela. Né? a gente vai ver a questão da necessidade porque a profecia ela tem o propósito a gente pensar os doze espirituais elas têm o propósito do reino de Deus né da, da expansão do reino de Deus então nós precisamos pensar nisso e nós, é, porque a nossa vida é uma vida numa sociedade totalmente utilitária e nós acabamos utilizando a, a profecia para nós mesmos, para nossas questões o que, que Deus quer falar do meu futuro Deus pensa na, na questão da igreja em si, os dons são dados na, na expansão da igreja a gente precisa pensar dessa forma né? e a, a, a gente vai ver por exemplo lá em Efésios, né, que fala que os pastores mestres, né, pastores são mestres. E a profecia, ela também é ligada a isso, partes. nós precisamos. E a questão do transe, como algumas pessoas pensam, isso é uma questão pagã, né? se a gente olhar os profetas do Antigo Testamento, embora seja outro momento hoje, eles podem ser para a gente, uma maneira da gente ver como era a questão profética, no Antigo Testamento nós tínhamos também escolas de profetas, né? toda essa questão, o transe, ele normalmente não acontece, né? a gente vai ver, por exemplo, olhar os livros do profeta Jeremias, Jeremias com relação à questão de Deus, Isaías e todos os outros profetas, a gente vai ver como eles se relacionavam com Deus, que eram pessoas que estavam próximas de Deus, que tinham a ação do Espírito Santo sobre a vida deles e por conta disso eles falavam aquilo que Deus dizia, como disse o pastor Carlos Pedro, naquele tempo nós não tínhamos a Bíblia, só tínhamos só a, a, Torá, a Torá, que era uma questão que era lei. Da, da lei né, em si e eles traziam de Deus aquilo que Deus queria fazer para guiar o povo, para conduzir o povo. E essa era a proposta. E aí, por causa da questão da influência pagã, existia muitos falsos profetas. Talvez existisse naqueles tempos, muito mais falso profeta do que existem hoje. Né? A gente vê, por exemplo, quando a gente olha a Isabel, a quantidade de falsos profetas Sim. que ela tinha, dos profetas de Baal, era enorme. É né? Então, tanto que Elias tem a sensação de estar sozinho, de ele ser o único profeta do Senhor, porque existia muitos é. outros falsos profetas. E hoje também continua existindo falso profeta, talvez numa proporção menor, porque talvez é, naquele tempo havia umas certas recompensas na questão dos falsos profetas, falsos profetas que estavam ali. Na questão do trono, né? Hoje talvez a recompensa seja só o status que as pessoas às vezes têm uhum. nas comunidades, nas igrejas delas. O crescer
5: estão. dói, né? De fato. É fisicamente é comprovado é cientificamente, mas espiritualmente também. E a gente acaba pegando uma geração que se habituou a ter sempre quem lhe diga o que fazer. Sim. Acredito que não só na condição de profeta, mas como pastores, em gabinetes pastorais, todos aqui, eu sou a menor da mesa, mas todos passamos por isso quantas das vezes o membro não vem a nós em gabinete para tentar pegar uma direção que já é clara segundo as escrituras. Perguntas que já, já têm suas respostas, se porventura tivesse o um mínimo de relacionamento, um relacionamento com Deus através da palavra. Uhum. É maravilhoso quando, de fato, aquilo que você já busca ou já vive em, si em Deus é corroborado pela pela palavra pela voz, pela boca de um profeta, uhum. mas isso está sendo corroborado ao que você já sabe pelo relacionamento com Deus, uhum. a nossa preocupação é quando o outro não busca com Deus esse relacionamento e quer buscar com quem buscou. Uhum. <risos> Essa é a dificuldade. Quando eu vou para as Sagradas Escrituras, Atos 18, amo esse texto, Felipe, acerca do Etíope eunuco, uhum. e uma explanação da palavra, rapidamente ele entende Ah, aqui uma, aqui uma, uma, uma poça de água, uma porção de água, o que, que impede de eu ser batizado? Uhum. É alguém que entende que é vivenciar através de um relacionamento pessoal. Felipe logo é transladado e é arrebatado porque ele já tinha condições de andar Sozinho. Uhum. Não significa que vai ser para todos sempre. Há momentos na vida que você vai buscar referência, ajuda. A gente está aqui para isso. Uhum. Mas a proposta do evangelho é crescimento. É, a proposta do evangelho é que você ande com Deus. É e que, e isso, agora né? você uhum. vai ajudar Tem outras etapas. pessoas. Exatamente, e isso sim. nos dá um outro dom que também deve ser muito buscado. Está em falta nos dias de hoje, que é dom do discernimento. Uhum. O dom do discernimento vai nos fazer discernir espírito. Quem é que sim. fala pela boca do tal? Não é um clique. Aí o pastor Carlos Pedro falou: algo interessante. Gente que às vezes enfeita o pacote que Deus mandou, sem que Deus mandasse. Quem disse isso? Essa linha tênue entre o que Deus realmente falou e o que o outro usou de virula para entregar? Não tem mas gente não, é, mas que não é porque tem
1: plateia para isso? Tem plateia, eu, Total. Logo, ah, eu, tem. eu me lembro de um texto que está lá em Ezequiel 13, me parece do verso 3 em diante. Que fala a respeito dias de pessoas que falam de coisas que não viram, que falam coisas que o Senhor Sim, não, mandou. não mandou. E o pior, ser. ainda fica esperando o cumprimento de uma promessa Meu que Deus, Deus, Deus não fez. Deus fez. É.
7: E a vida da pessoa trava muitas vezes. Né? E a trava Deus a vida Deus de Deus outras Deus, Deus pessoas Deus, Deus também. É uma reportagem agora recente uhum. revelou uhum. que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Uhum. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Uhum. Coloca uhum. isso dentro
3: da igreja e você vê o ambiente que você cria para isso. E nessa
7: ansiedade nossa de querer saber do futuro, eu acredito que é, acaba tendo demanda para que se levante ah, profetas certeza. e profetizas para falar em nome de Deus. Eu queria deixar um texto bíblico aqui, Romanos 8, verso 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, Paulo está dizendo que a gente tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Também queria reiterar aqui que tem horas que Deus se cala. Tem momentos que eu oro, busco a vontade de Deus, eu leio a Bíblia e não ouço absolutamente nada. São decisões eu acredito que cada um de nós aqui tem essa experiência. Tem horas que Deus não fala nada. Você ora, você busca, você não sabe o que fazer. Bom, o que eu faço? Eu boto o assunto sobre a mesa. O fato uhum. de Deus não me responder na hora que eu quero, não quer dizer que Ele me abandonou. Certo. Então, a gente tem que entender que a agenda é do Espírito Santo. A agenda não é nossa. E a gente quer fazer uma agenda para Deus. Aí Jesus fala em Mateus capítulo 15, no verso 14, vocês são cegos e guias de cegos. Se um cego guia o outro cego, ambos cairão no buraco. E esse é o problema. É muita gente cega buscando ajuda com gente cega. Aí é uma tragédia completa, porque são duas pessoas caindo no buraco. Né? E buraco que eu falo, enfim, né? de algo ruim é, Que situações. possa acontecer, situações da vida Que vão trazer tristeza e sofrimento o relacionamento pessoas.
5: com Deus uh, acaba, de ser, acaba nos fazer discernir Até o silêncio dele Uma das tipologias mais lindas de Deus para conosco É de um pai para com um filho E quem nunca, o pai, às vezes no silêncio Você já discernir uhum. o que ele está falando uhum. Mas o que ele faz discernir Se não o nível de intimidade Que você tem com ele é Então eu posso não ouvi-lo, mas sei que ele não me abandonou E por isso confio até no silêncio. Então, quem não sabe quem ele é, nunca vai gozar do que ele faz, se não respeitar aquilo que ele manda. E onde que ele, onde que ele manda? Qual é a diretriz que a gente tem? Palavra. A gente sempre vai recair na palavra. É ela que é a nossa bússola, a nossa carta magna. Outros profetas já se sentiram sozinhos, pensando que ele tinha se esquecido. O que dizer de Jó? Ele fala: vem cá, se você sabe, se você é? vamos conversar agora. Onde é que você estava?
0: E o Elias
1: também. Né? O Elias está. Sozinho, né? é. oh, oh, nós um ansiamos aí, pelo
3: cara. dia em que nós, enquanto igreja, é, desejaremos conhecer a Deus pela sua palavra. E, e não querer um Deus que a gente construa por si só. É, enquanto nós não tivermos esse caminho de ler a palavra de Deus, de se relacionar com Deus individualmente, de construir uma relação pessoal com Deus e viver a igreja como ele estabeleceu, nós teremos essa dificuldade. Porque se nós lermos a palavra, se nós estivermos em contato com a palavra no dia a dia, é, Deus poderá ainda assim... É, através dos dons espirituais, o Espírito Santo pode trazer detalhes à igreja. E quando isso acontecer, Colossenses 3 e 14, será para nós uma regra. A Bíblia diz que a paz de Cristo é um árbitro, é um, é um cânon ali, é um, é um fator de julgamento, é um, de fato. é um sinal de Deus. Então, quando eu ouço uma coisa que me perturba... Isso não pode ser de Deus. Quando eu, trago, quando eu ouço uma orientação que me traz desequilíbrio, isso não pode ser de Deus. Porque tudo que vem de Deus, ainda que seja uma notícia ruim, vai me trazer paz. Porque o Espírito Santo que está em mim, ele testifica com aquilo que está sendo dito. E a hora que nós aprendermos esse caminho, de, de, de termos a paz de Deus em nós, de ouvirmos as coisas com serenidade, de filtrarmos aquilo que não bate com a palavra, aí nós começaremos a viver melhor.
6: É, eu tenho adotado uma prática que tem mudado muito a minha vida, né? Eu tenho, a, quer dizer, ler a Bíblia, todos nós lemos, buscamos ler, mas a, a questão de não só ler a Bíblia, mas ter um tempo de, de fazer a meditação, de ter um silêncio diante do Senhor, isso tem, tem mudado muito, não só a minha prática, mas tem mudado as minhas relações com as pessoas que estão à minha volta. Né? Isso tem me dado uma paz, aquilo que a gente fala da questão da paz do Espírito. Porque a gente vê tantas pessoas em guerra, né? e às vezes se levantando como profetas, e dizendo e trazendo profecias, mas pessoas que o seu jeito de ser, a sua vida em si, Realmente não, não relata isso. Então, quando a gente busca, né, e eu tenho feito isso, buscado a Deus diariamente, tido esse meu tempo de oração, de dedicar ao Senhor, Deus fala ao nosso coração, é Deus fala para nós, e, e a gente tem ali, né, eu normalmente compartilho nas redes sociais, um, um versículo bíblico, que é o versículo que eu me sinto mais tocado pelo Senhor, eu compartilho, e esse versículo se torna a tônica do meu dia, né? Como é. eu vou seguir aquilo que eu vou fazer, qual a ordem de Deus pro meu dia, porque além de ler a palavra, eu preciso que a palavra de Deus leia a minha vida, que a palavra de Deus transforme a minha vida, transforme o meu ser e eu acho que essa precisa ser proposta, a palavra de Deus, ela tem o propósito de nos corrigir, se a gente não ler a palavra no sentido de nos corrigir, porque normalmente a gente ler a palavra no sentido sentido de que Deus vai mostrar alguma coisa dentro desse mundo que a gente vive, a gente vive num contexto de pecadores, de pessoas pecadoras, então a palavra de Deus ela visa nos corrigir e nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, se a gente não ler a Bíblia nessa visão, olhando dessa forma a gente realmente vai estar o tempo todo ansioso, equivocado e uma das coisas que a Bíblia mais é, combate é a questão da ansiedade, e eu creio que aquela pessoa que entregou a sua vida a Deus ela é muito menos ansiosa ou talvez quase nada ansiosa porque ela tem a certeza que a vida dela está nas mãos daquele que cuida a do mundo. A simplicidade do versão. evangelho
5: é tudo, né? Exatamente. Até mesmo ouvindo o reverendo Edson falar, você já vê aquela minha paz que ele já vai <risos> transmitindo. É é mas o mais Sabedoria, interessante, né? sim, é a simplicidade. É ancião, As pessoas, né, é que é elas, ancião, elas buscam né? uma revelação <risos> profunda, uma revelação inefável, uma coisa estrondosa. Deus fala fato e fala pessoalmente conosco, mas é, às vezes não vai falar o que você quer ouvir, por isso às vezes você despreza. Uh -huh. Há uma frase que eu gosto a gente deu ela é, quando você não sabe o que você está esperando você não discerne que chegou uh -huh, se você não souber o que você está esperando, gente, quando chega concluído. você não discerne tem, tem uma
1: outra versão, e... né se você não sabe o que está procurando, quando você achar você não sabe o que, que é não
8: vai
6: dar valor não sabe o que é por conta disso que a aproximação ah. com Deus é que vai ser essa avaliação Fato.
5: Né? Então, e o mais, o mais interessante é que aquilo que a gente precisa vem num pacote que normalmente a gente não quer é. <risos> o que às vezes precisa um vem numa embalagem que não te agrada. O próprio uhum. Isaías, quando fala de Cristo, não havia nele formosura, beleza uhum. alguma beleza. que nos agradasse. Uhum. Ele tá dizendo, eu vou vir de uma forma que você menos espera. E às vezes a pessoa não quer ter o trabalho da busca. Eu ouvi, você é que tá feito, uma frase interessante: que o sucesso não é um destino, mas é gozar da companhia na viagem. Uhum. E às vezes, Pô. seu sucesso, você pensa, tem que chegar em algum lugar. Mas estar com Cristo no caminho é o maior nível de Meu sucesso Deus. que você é, pode. É. É, é admirar
1: a paisagem enquanto você viaja para oh, chegar ao teu Lorda. destino. A importância da poética. É. Agora, nós
3: sim. podemos pensar nisso enquanto dons espirituais, é, enquanto a, a profecia. É, aquele texto de, de Atos, de Paulo e Ágabo. É, é, é perfeito, porque uh -huh. Paulo já sabia uh -huh. o que estava acontecendo Tudo. com ele. Uh -huh. Eu já havia falado com ele. Só ele tem confirmou. Uh -huh. tanto... é. Mas... Ali é só um detalhe. É só um detalhe. E, e isso é. é que é bonito. É... Deus, Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, uh -huh. ele pode ele te mostrar fala. o detalhe da viagem, ele é. pode te mostrar algo mais, ele pode antecipar para você uma coisa para não te pegar de surpresa, mas a reta, o caminho, o objetivo, uh -huh. você já tem. Ele já mostrou para você. E eu tenho como, como regra Deus nunca vai usar alguém para falar alguma coisa comigo sem que antes ele já tenha me sinalizado de alguma forma, sem que antes ele já tenha falado de alguma maneira, sem que antes ele já tenha trazido para nós. Às vezes ele fala e Eu a estou... gente ou não quer entender, Eu... ou, ou finge que não entendeu, né? pode desentendido. é. Né? é... Então assim, aí ele vem, traz alguém Filhão, lembra que eu falei contigo? É. Hã, senhor, o quê? Hã? Era, era. Hã? era comigo Ô, mesmo
5: E não. não pode ser emocional Porque quando o povo não. lá na casa de Felipe Começa a chorar, a tendência de todo mundo é Então é melhor não ir não Quer saber? É eu, vou entrar. eu acho que não é Deus disse,
7: Mas você vê, Paulo não tinha medo no futuro convite, convite, também né exatamente. Era uma pessoa que estava que disposta tá Porque era entendeu que Era, era,
3: era missão de vida é. Eu tô pronto não apenas a sofrer Esse negócio de me bater
1: Combati com o combate ah, o uhum. é é um homem que viveu a vida que ele viveu antes e depois é, mostra que o cara não né? tinha medo da mudança não tinha Tem medo de enfrentar é a dificuldade que aparecia que tá
7: Aqui Josué 1, versículo 8 porque Josué só tinha o um Pentateuco, que Deus fala assim, não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo é quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. O que que Josué tinha? O Pentateuco. Só isso. E era o suficiente para que ele tivesse uma vida bem sucedida na partida da terra. Ele precisava de orientação. A gente, dá a entender no capítulo 1 aqui que ele estava muito inseguro Substituir Moisés uhum. que é responsabilidade O texto fala, Josué, medita de dia e de noite e aí, Na palavra Pronto, o que faz a diferença na nossa vida é o conhecimento da palavra E Jael se diferenciou e aí, dos outros povos Por conta do conhecimento da lei E passou a ser igual a qualquer outro povo Quando deixa a lei de lado uhum. então a gente e as, precisa, consequências as consequências vieram e foram instalar de é, uhum. Porque é... deixaram de observar a lei Hoje nós temos uma revelação mais completa Do que a revelação que Josué tinha nós temos o Novo Testamento, e o Antigo Testamento completos
5: <risos> Não, e vamos além porque quando a gente vê José, tá, ele tinha torar eu vou para José, que nem isso que nem tinha, isso tinha. Uhum. Isso foi só um sonho uhum. e todo o seu trajeto de traição dos seus irmãos para com ele, não fizeram retroceder uma vírgula, o cara ser injustiçado na casa de Potifar e ainda assim ser fiel ao senhor uhum. e a gente tem todo um, todo um aparato hoje em dia a gente tem temos conhecimento a igreja, mas nós temos uma a palavra, falta de nós temos o Espírito né? Santo
7: derramado uhum. é, mas temos as lives no Facebook
1: para atrapalhar as lives proféticas
7: um no Facebook. Tem nesse
3: meio que eu queria, eu queria ressaltar, que é uma dúvida da ouvinte. Isso, uh -huh. isso é uma, uma coisa que perturba muita gente. O que, que acontece com uma pessoa que diz que é usado por Deus é. e não é? Boa. É, porque assim, cara, o cara tá, tá todo errado ali, mas ele tá falando e tá acontecendo. O que, que acontece com essa pessoa? Querido, eu quero te dar uma, uma palavra que pode ser decepcionante. ui Muitas vezes não acontece nada. É <risos> verdade. Muitas vezes, é, a princípio, você vai ficar olhando ele falando é, coisas que não são de Deus e, e muita gente ouvindo, muita gente caminhando segundo as orientações e não acontecendo nada com ele a princípio. Porque Deus é tão bom, ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso que até o errado, ele dá linha na pipa para ver se dá para o cara se arrepender. É para você ter uma ideia. Agora, eu não tenho o direito de ficar se, me deixando guiar por um cego. Tá certo? Então, se eu tenho a luz, se eu tenho a palavra que abre os meus olhos, eu não vou me deixar ser guiado por cego. Então, meu irmão, se você quer ser guiado por um cego, aí Deus já não tem responsabilidade nenhuma com isso. Agora, se você conhece a palavra, a luz da palavra vai te alertar em relação a isso. Abre o olho.
1: Gente, olha, nós já estamos chegando aqui já quase no final, temos uma matéria maravilhosa para colocar agora há pouco. Ah, em uma matéria realmente muito interessante, motivadora daquilo que a gente imagina, não tem mais jeito, sempre tem uma esperança do que acontece. Pois muito bem, a minha querida Marcela Bastos está aí para falar a respeito do. Tá não é, da, não, não, não é isso?
2: Não, é da matéria Mas
1: se eu errasse Se eu acertasse tudo também Não seria eu, né? Não é profeta <risos> o que, é que é a matéria hoje, Ô, você Marcelo? Você está
2: indo bem, bem Para quem, quem está acompanhando Deus, Mas sabe o que eu vou, vou dizer
1: Eu fiquei emocionado <risos> tá ligado, Eu fiquei tá emocionado bem. Com a chegada você, aqui é. De um, anci, de um é. outro ancião Que acaba de chegar aqui Quando eu falei ancião vocês a sabedoria de ancião Em pessoas tão jovens Eles <risos> interpretaram que eu chamei Reverendo Ed de, de ancião Na verdade eu falei que pastor, pastor, não, não, foi
2: Agora ele falou pessoas no plural Mas eu quero dizer o seguinte Ele é uma pessoa
1: com sabedoria. Não, Marcelo, não cria contenda. Tem, tem a sabedoria de ancião em pessoas tão jovens. o que eu falei. Mas eu chegou aqui um ancião. Mas aí eu digo. Gostei, uma, uma, gostei Me saí bem. Gostei. Me sai bem, bem. Mas o ancião tá bom, realmente tá chegou aqui, inclusive com barba de profeta, meu que pastor João Roberto, não sei que o apelido aí Duda. Descobre, aí eu Aí eu fiz o quê? Desconjuntou. É, desconcentrou, Marcelo.
2: Desconjuntou junto, porque aí ele clicou onde não era para clicar. Aprender essa palavra é
1: verdade, com o ancião, viu, Marcelo? O que é a matéria hoje, Marcelinha?
2: Seguinte, todo mundo que está acompanhando a gente sabe que essa série de reportagens, a Missão Solidariedade, a gente começou na segunda-feira, termina Sim. amanhã, dia de ação de graças. E para incentivar você a viver uma vida diferente, com gratidão a Deus e sabendo que às vezes. Uma pequena atitude sua pode mudar a história de alguém. E hoje, lá em Cabo Frio, a história vai contar para gente, essa reportagem vai contar para gente, que um desempregado e ex-usuário de drogas percebeu que podia ajudar outras pessoas desempregadas. Inicialmente, ele criou um grupo no WhatsApp para poder divulgar as oportunidades oferecidas pelos comerciantes. A ideia acabou dando tão certo que hoje ele administra um balcão de empregos na periferia da cidade. Todo atendimento... É feito de forma gratuita. E a reportagem é de Sueli Rodrigues.
0: Missão, missão. Solidariedade
8: dinheiro, carro de luxo, festas e muitas drogas. Durante quatro anos, Cláudio foi usuário de cocaína. A dependência química logo trouxe consequências. Se afastou da família, perdeu amigos, o emprego e ficou doente. O uso do entorpecente deixou uma marca para sempre. Ele ficou cego de um olho.
4: Eu tenho hoje 43 anos de idade, sou casado, tenho dois filhos sempre fui gerente de hotel na vida em comum teve os encontros com a questão do uso de drogas começou a ser esporádico fim de semana e depois partiu para dia a dia, né? Já usava no trabalho, comecei a ficar dependente de químico mesmo. Comecei a ter um glaucoma, tive uma trombose, estourou muito rápido pelo uso contínuo, porque a cocaína, ele acelera os seus batimentos, a pressão sanguínea. Eu fiquei cego de um olho, que é o um olho direito, fui internado e depois fiz três cirurgias. Eu fui curado pela Espírito de Deus, através de pessoas, através da minha igreja e que me ajudaram, me deram apoio naquele momento e me assistiram.
8: Como ex-usuário de drogas, Cláudio teve dificuldade para retornar ao mercado de trabalho a oferta de vagas existia mas em muitas delas ele não atendia aos requisitos ou não se sentia preparado para exercer a função. Foi aí que percebeu que a oportunidade de emprego que não servia para ele poderia ser interessante para outras pessoas Cláudio conta que decidiu então criar um grupo em um aplicativo de mensagem e divulgar as vagas
4: Eu recebia as vagas e ia passando não tinha nem noção que ajudava, só que deu tão certo que começou a crescer hoje a gente tem mais de 50. 50 grupos no WhatsApp, 256 de cada um, temos um Facebook com 43 mil membros, temos um blog que hoje tem aí de 15 a 20 mil acesso dia.
8: Desde então, Cláudio ajuda milhares de pessoas a retornarem ao mercado de trabalho. Mais de 7 mil pessoas foram beneficiadas nos últimos seis anos. A iniciativa deu tão certo que se transformou em um balcão de empregos na região dos lagos. O atendimento é feito em uma sala da Associação de Moradores do bairro Jardim Esperança, periferia de Cabo Frio. Cláudio faz questão que todos os serviços prestados à população sejam de graça.
4: E a gente faz mais de 35 serviços totalmente gratuitos. Faz o currículo, imprime, agenda de seguro desemprego, carteira de trabalho, identidade, auxílio-doença, auxílio-maternidade e aí vai.
8: Durante a reportagem, eu acompanhei o processo seletivo para três vagas de copeira em um hotel de Cabo Frio. A Ironir é uma das candidatas. Sem emprego fixo há quatro anos, seu maior sonho é voltar a trabalhar de carteira assinada. Agora eu trabalho como diarista, né? mas assim é bem complicado. Tem dia que tem serviço e tem dia que não tem. Então fica muito difícil. Aí eu preciso voltar, ser fixa, carteira assinada, para poder ter uma estabilidade. Eduardo é um dos dez voluntários que atuam no balcão de emprego e sabe bem o que é ficar sem trabalho. Foi justamente quando mais precisou e ficou desempregado que conheceu o projeto. Foi tão bem recebido que decidiu fazer parte da equipe. O técnico de segurança do trabalho agora faz faculdade de serviço social e dedica boa parte do tempo a ajudar as pessoas.
4: Eu me apaixonei de vista. O que me motivou foi o fato de, na minha cidade, não ter um projeto como esse. E foi algo maravilhoso que aconteceu na minha vida, principalmente quando alguém chega aqui para mim e fala que eu consegui um trabalho através do balcão de emprego. Isso para mim é algo que me deixa emocionado e me deixa com dever completo.
8: O trabalho solidário não para de crescer e vai contagiando muita gente. Além de ajudar as pessoas a conseguirem uma recolocação profissional, os voluntários do cestas básicas, oferecem aulas de dança, orientação jurídica e atendimento psicológico a quem estiver precisando. Cláudio fala com orgulho que ajudar o outro faz muito bem, conseguindo a tão sonhada assinatura na carteira de trabalho para os moradores da comunidade onde vive.
4: Quando você ajuda uma pessoa, você pode ajudar ela e fazer a diferença para a vida toda. O pessoal sem trabalho, ele não estuda, ele não se alimenta, se ele não estuda, ele não se forma, se ele não se forma, a gente perde um grande médico, um grande professor, um grande profissional, um grande político. Eu me sinto muito feliz com tudo isso e só agradeço Peço a Deus que só o nome dele seja exaltado e glorificado.
8: De Cabo Frio, na região dos lagos, reportagem Suellen Rodrigues. Oh, 93 FMI. Impressionante o que uma única
2: atitude pode fazer, pode criar, pode Verdade. gerar. Então, a nossa intenção aqui nessa, nessa, nesse conjunto de reportagens, nessa missão solidariedade, é que você se sinta, de fato, até mesmo confrontado a ter uma atitude solidária de gratidão a Deus mudar sua vida e mudar a vida de tanta verdade, gente em verdade,
1: volta. sim, verdade, sim gente, olha, eu queria agradecer demais aqui a presença dos nossos convidados de hoje pastor e Macedo, muito obrigado pela sua presença que Deus o abençoe sempre, bom
7: pastor obrigado Cid, quero agradecer a rádio mais uma vez pelo convite agradecer a mesa aqui, essa mesa seleta que Deus abençoe cada colega você ouvinte, quero agradecer também ao pastor Misael amigo irmão que me acompanhou hoje aqui Deus abençoe sua vida e a sua igreja manda um abraço para toda a família PIB de Irajá Deus abençoe Maravilha.
1: reverendo Edson Nascimento, obrigado campeão, Deus abençoe eu que agradeço, Silvio,
6: gostaria de mandar um abraço muito especial para a minha igreja a igreja Presbiteriana Luz amanhã nós estaremos juntos agradecendo a Deus, Rua Nova Brasília número 28, gostaria de mandar um abraço especial para minha querida esposa Sônia para minha filha Andréia Ellen meu genro Rafael, que agora eu tô falando de forma diferente, Rafael. É, é, verdade, é verdade, mudou, né? Rafael, meu genro, uma benção, pastor Rafael, pastor da igreja presbiteriana carioca. Mandar para minha filha Ana Carolina, meu netinho Andrei,
1: uma gente ele tem que babar quando fala do neto. É só... é,
5: mudou até o tom. Viu? Mudou
1: tudo, viu? Só... Não fala de novo do netinho, vai vai.
6: Andrei, uma benção. Maravilha, é o um mandão lá de casa agora. Ele manda, vou pra lá, vou pra cá. Tem jeito mais, né? Dá um ano e
1: dez meses. E a gente, a gente ficou velho, pastor. É. Pastora Carla, obrigado pela presença, pastora Carla, Regina. Eu
5: agradeço, sim, os debatedores da mesma. Um abraço, só foi só lá da DeVip de Queimar, os meus pastores. Ele é o Malha, Raquel, a Madelena, mas em especial, tô feliz hoje, porque ah, é? eu tô hum. acompanhado, meu maridão, meu filhão. Mas sempre está. É, eu sempre estou, é verdade, mas hoje o filhão vem no pacote, o dia é ah, nosso, né? É então, aquele dia da família, é coisa mesmo, a é? boa, então, quando a gente tá com marido e filha, a gente fica com um sorriso assim, Eu senti
1: que ele botou os óculos e as coisas, que tá meio chorando que vai gastar é, toda a fizemos, economia do nós, mês, né?
5: Temos 18 hein? anos de casado Uau. esse ano, 18 anos, maioridade né? nosso casamento verdade. completou, mais de 20 anos aí, nesse ministério. <risos> Te amo marido, tia é um Tá bem que
1: cartão tem limite, é. né? <risos> Tudo bem. Pastor Muito Carlos legal. Pedro, obrigado pela sua presença, pastor Deus abençoe.
3: Eu agradeço. Louva a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui. Agradeço a essa rádio espetacular que nos dá a oportunidade de partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Um grande abraço a todos na Assembleia de Deus na Itaoca e no Complexo do Alemão. Um abraço enorme.
1: Aliás, deixa eu dizer que esse tablet está aprovado, viu? Porque caiu tantas vezes ali que não quebrou até agora, Está aprovado Mas e é bênção, né, Marcelinha? É de provas do
6: Cid. O, que, que, esse nós, tem que,
1: o que, que o locutor São tem que entregar tudo que é é, é o pessoal aqui, de ó, fora ó, não tá vendo, né? O um negócio então, é que
2: com o Cid, ele, ele vê, ele fala.
1: É a gente porque é uma, uma forma de profecia, né? Uh -huh, Falo sei. do que ele vejo. Quer Falo do debate. que vejo. Não. Não. Sim, é que quem tem tá festa, aí, Marcelo?
2: Festa, Cidinho. Pastor Israel Couto, da Assembleia de Deus de Teresópolis. Pastor José Ricardo Silva, da Igreja Evangélica Sou de Jesus, ali em Nova Iguaçu. Pastora Vani Regino Silva Santos, que é da Igreja do Nazareno em Nilópolis. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Mara. Aniversário da Patrícia Pena. Ela, que é a esposa do pastor Rodrigo Pena. Eles são da Igreja Nova Vida do Riachuelo. E aniversário da pastora Esther Pereira, ela que é da Assembleia de Deus, Ministério Palavra de Paz, ali em Paracambi. Deus abençoe a vida de todos vocês.
1: Muito bem, assim nós vamos encerrando o nosso debate de hoje, mais uma super edição do nosso debate de hoje, aqui na nossa 93. Daqui a pouquinho tem ele, o nosso querido Gilberto Ribeiro, no comando aqui do nosso pedido tocou e da caravana 93. Queria pedir hoje a pastora Carla, que nos leve a Deus em de oração, a gente encerra. Olha o pastor, quem... Foi para quem que você entrou? É Carlos Carlos, é como eu não vi. né? Não, então ora é pela pastora, então, tá Pastora Carla, por favor, nos leve a Deus em oração. Também falando dos nossos aniversariantes de hoje, a gente encerra nosso debate. Amanhã a gente vai estar de volta, o JR está de volta no comando do debate 93. Pastora, por gentileza, nos leve a Deus em oração.
5: Eterno da nossa alma, em oração, entramos na tua presença nesse momento, crendo que tu és o Deus que tem olho e vê, tem boca e fala, ouvido e ouve as tuas mãos não estão encolhidas que não possa nos abençoar oramos Senhor apresentando a causa dos enlutados, daqueles que sofrem ou padecem algum tipo de enfermidade, aqueles que se encontram angustiados na alma Senhor visita para a honra e glória do teu nome que se alguém que recebeu uma profecia de uma forma indevida alguém que pensou ter sido o Senhor a falar e não foi e porventura se frustrou se entristeceu eterno da nossa alma visita, Senhor em nome de Jesus, de fato Senhor tu és o Deus que fala quando quer e a tua palavra é bússola para os que te amam nós oramos pela vida de cada aniversariante que fora citado aqui, visita cada família, cada casa em festa e glorifica o teu nome, nós oramos por cada pessoa integrante da Rádio 93, os debatedores à mesa e de cada um que nos ouve nessa manhã, começo de tarde, oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.